0: Dobrý den, moje jméno je Eva Svobodová a jsem generální ředitelkou asociace Malých a středních podniků a živnostníků České republiky a vítám vás při dalším podcastu naší asociace. Bude řemeslný, protože mým milým hostem je pan Bohuslav Hamrozy, prezident cechu topenářů a instalatéru České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Naše spolupráce s cechem topenářů a instalatérů České republiky trvá už několik let a to zejména na platformě Fandíme řemeslu, takže tentokrát, jak už jsem napověděla, to bude o topenářství a instalatérství. Jak to vlastně vzniklo s cechem topenářů a instalatérů, tak to bylo tak, že v roce 1989 skupina nadšenců z oborů teplo a voda začala po krátké činnosti vydávat časopis zaměřený na uvedené obory pod názvem Kaloria Info. A kolem citovaného časopisu vznikl kolektiv většího počtu lidí, které združovala potřeba se navzájem informovat o nových výrobcích, technologiích a o projektování tepelné a instalační techniky. Tato témata zajímala nejenom projektanty, ale i řemeslníky, provozovatele, servisní pracovníky a uživatele. No a ten zvyšující se zájem o spolupráci vyústil v ustavení přípravného výboru a založení cechu Topenářů a Instalatérů v roce 1992 v Brně. Cech má k dnešnímu dni 230 aktivních členů plus má absolventské členství, plus v rámci uzavřených dohod přidružená členství České združení pro technická zařízení, svaz, chladící a klimatizační techniky, asociace obchodu voda, topení, časká společnost pro svařování produktů a další. Asociace spolupracuje s cechem již mnoho let, jak jsem jich řekla, cech je i členem řemeslné rady, asociace, která se v minulých třech letech už třikrát setkala s premiérem a zároveň je cech zdrojem odborných stanovisek, připomínek, ale také velmi šikovných podnikatelů a firem, které rádi doporučujeme do médií. Takže pane Hamrozi, ještě jednou dobrý den, jsem ráda, že jste dorazil a jdeme hned na první otázku. Pane Hamrozi, jaké máte vzdělání a kde jste studoval?
1: Já tak ještě jednou dobrý den a já bych si dovolil ten krásný váš úvod doplnit. E drobnostkama, co se týče CEHMA, jak jste hovořila, CEHMA k dnešním 230 aktivních členů, tím se myslí, že skutečně co jsou rozdělení do fyzických a právnických osob, poněvadž ten náš obor je, je docela, nebo je, můžu říct, jeden z nejrozsáhlejších. Našimi členy jsou, jak říkám, osoby samostatně vědělečně činné, taktež i malé, střední i velké firmy v našem oboru. Takže to je jedna věc. Hovořila jste o absolvenci. Členství. My jako cech každý rok v průměru opustí učební obor instalátor cirka 800 učňů a my si e, většině předáváme u e, jak se předávají vysvědčení učňovské, tak je jim předávám nabízíme absolventské členství, to znamená, stavají se bezplatně členy, dva roky bezplatně našimi členy, kde s nima udržujeme kontakt, zajímáme se, jestli si našli práci, jestli nemají problémy, jestli zůstanou, zůstali v oboru a tak dál. Takže o to každý rok to. Dalo by se říct, členství je navyšeno těma absolventama a jak jste říkala, v rámci té uzavřené dohody s přidlužených členů je to řada skutečně přibuzných, přibuzných svazů a s těma skutečně spolupracujeme ve všech oblastech, ať už je to legislativa, ať už je to prostě školení, různé semináře, odborné, publikace a tak dále. Takže to jenom, jenom k tomu do plnění toho vašeho hezkého hudu.
0: Tak a teď tedy k tomu vzdělání, kde jste studoval, pana Hamroze?
1: Tak já jsem, e, ta moje cesta byla taková, že jsem začal se učit oborem instalatér. Tam to bylo docela komplikované, poněvadž mimo to jsem docela slušně v mladých letech užral volejbala na škole, v které v které jsme, jsem se učil, byli v této době mistři Československa, juniorsky, celek odbíjené, tak mě přemlouvali, abych šel, samozřejmě jsem začal za ně hrát, trénovat a přemlouvali, abych změnil zaměstnání, byli za rodičema, ale prostě rodiče strykně řekli, ne, musíš se vyučit řemeslu, tak jsem dotáhl, dotáhl toho instalátora dokonce. Pak samozřejmě jsem byl zaměstnaný, sportoval jsem docela na vyšší a e, mezi tím jsem absolvoval stavební střední školu, stavební provoz... E, k tomu vzdělání ještě taky to bylo, obě dvě školy byly v Havířově a taky samozřejmě určitě k tomu dojde mistrovským zkouškám, takže přesně před 20 lety jsem byl absolvent pilotního projektu projektu mistrovský zkoušek v České republice, což můžu říct v té době, to bylo na vysoké úrovni, protože jsme to dělali ve spolupráci i ze zahraničí, v Německo, Rakousko, ve Švýcarsku jsme byli a atd., No a poslední řadě i pokud řeknu o tom vzdělání, takže vysoká škola, o které se dneska mluví, a to byla života a u mě to bylo skutečně v profesi, takže jo, za tu dobu, kdy jsem skoro 45 roků k řemeslu, tak si můžu dovolit, že jsem absolvoval vysokou školu života, ale v profesi, takže tak.
0: Uh, tak jste v podstatě odpověděl i na moji další otázku, kterou jsem pro vás měla připravenou, jestli uh, vás k oboru přivedli rodiče, tak je, jak je vidět, tak vás striktně vedli k tomu, že tedy roz Hodně, pokud volba mezi sportem a řemeslem, tak řemeslo musí zvítězit. Je, takže je tam ještě nějaký jiný důvod z rodiny?
1: Řemeslo rodiče jednoznačně, poněvadž jsem byl nejmladší ze sedmi sourozenců a další čtyři bratři. To byli řemeslníci, to byli odborníci a, a u nás nic jiného, nic jiného prostě nebylo, nebylo možné. Ale samozřejmě mě to taky ta zaujalo, poněvadž má pocházím z malé vesničky v Beskidech a mít dva kamarádi o něco starší se učili za instalatéry, takže i toto byla motivace, abych, abych prostě šel na to řemeslo.
0: Mm -hmm. Pane Hamrozi, co vlastně dělá topenář a co dělá instalatér?
1: No, to je velice široký, široký pojem. Poděbač, pokud to vezmu z té oblasti legislativy, tak dneska učební obor je instalatér. A pokud to vezmeme třeba v té oblasti živnosti jako podnikání, tak tato živnost nese název instalaterství topenářství. A pokud jako spoluautora garant mistrovských zkoušek současných, tak taky tato nese název mistr, instalátor topenář. Topenář dělá všechno, co souvisí s topením, že jo. To znamená montuje, instaluje vytápění, prostě tepelné zdroje ve vytápění. A ještě to řeknu tak, že instaláteři skutečně, ať už se vyučí, nebo prostě jsou zaměření spíše na ty domovní vnitřní vnitřní instalace, montáže těch technologií a tam skutečně toto dělají instalatéři, Ale topenář, jak říkám, ono se to tak říká, topenář kdysi prostě za minulého režimu byli topenáři, jak se budovaly velké objekty, sídliště, tak byli specializovaní topenáři a já historicky znám, že že někteří topenáři už skoro na sklonku své kariéry neuměli e, dělat rozvoj techniky, a naopak. Jo, to opravdu, tím, že se změnila situace po po revoluci, takže, takže dneska ten instalatér musí dělat všechno na té úrovni těch vnitřních, menších, středních instalací a samozřejmě potom v takových těch větších podnicích nebo v těch speci, specializovaných činnostech v tom našem velkém oboru se to dělí třeba na ty topenáře a samozřejmě na tu, na tu instalatérskou práci, ať už je to a, i na plyn, poněvadž ten plyn samozřejmě spadá do té oblasti instalatérské zdravotechniky a samozřejmě tam už jsou potom ti lidé brání, musí si dodělávat určité oprávnění, osvědčení, aby mohli třeba pracovat na, na těch určitých technologiích a tak dále. Takže není jednoznačně řečeno, že topenář dělá jenom toto a instalatér jenom toto. Na té úrovni toho středního menšího, i samozřejmě i toho většího podnikání je to instalatérské jedná se vyloženě o ty činnosti zahrnující ty penářské práce a uh -huh, samozřejmě uh -huh. ty instalatérské. Dneska uh -huh. je to rozšířeno o, 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 o monta obnovitelné zdroje, o vzduchotechniku, o, o rozvody vzduchu, a chlazení a tak dále, takže je to velice, velice rozsahle. Široká škála.
0: Široká škála. Uh, pane prezidente, vy jste to říkal už i na začátku a změňovali jsme to, že CECH má před 230 aktivních členů co vlastně cech nabízí svým členům a co odborným školám, které tam také máte, co výrobcům?
1: Tak cech topenářů a instalaterů České republiky sjednocuje podnikatelské aktivity v oblasti, jak jste říkala, technických zařízení. To je prostě ten prostě ten rozsah komplexního pohledu na ten náš obor. Technická zařízení budov. Je to vytápění, je to samozřejmě je to rozvod plynu, kanalizace, vzduchotechnika, ta střední a malá energetika, obnovitelné zdroje se zaměřením na výrobu, projekci, montáž a servis. Svým členům poskytujeme poradenský a právní servis. To je, si myslím, velice důležité, poněvadž opravdu znám a spolupracuju se spousta menšíma firmama, živnostníkama a ať už jsou, jsou sebelepší odborníci, tak si myslím, že ten poradenský a právní servis je pro ně v mnoha případech klíčový, poněvadž i ten nejlepší řemeslný kolikrát podniká na, na hraně, zase v oblasti bezpečnosti práce, tak a to jsme schopni jim skutečně dělat, že to znamená, poskytujeme také odborné kurzy, možnosti získání certifikátu, tak jak jsem řekl v poslední době, je to je to oblast třeba tlakových zkoušek, kde si myslím, že tlakových zkoušek vznikního rozvodu, zdravotechniky, kanalizace, jo, samozřejmě jsou všichni v systému CTI. Po absolvování těch pro, programů se můžou zapojit do, do profesního vzdělávání, které organizujeme po, pro členy. Jo samozřejmě veškeré tyto činnosti jsou zvyhodněné jak finančně, tak, tak v rámci samozřejmě i po, po těch akcích konzultací. Je to účast na, na vystavách, veletrzích, seminářích, různých konferencích, workshopech. Jo? Takže libovolné zapojení se do projektu CT, do práce v sekci v kontaktních místech v České republice, kde máme v každém kraji kontaktní místo. Spolúčast na tvorbě stanovisek a návrhů směrem k vládě, ministerstvům a dalším institucím. Taktéž poskytujeme informace o nových technických a právních předpisech a informacích o připravovaných legislativních změnách prostřednictvím svých zástupců v hosp při hospodářské komoře České republiky, kteří se podílí na připomínkovaných řízeních vznikajících legislativy v České republiky. Takže vytváří podmínky pro svoj profesního společenstva, podporujeme vzdělávání, výzkum, vývoj, každoročně spolupráce s asociaci malých středních podniků udělujeme svým členům za významné činy inovace v oboru TZB, vyroční topenářské ceny a instalátorské ceny a uznání. Takže Organizujeme, je toho hodně. Já už skončím, cech organizuje také každoročně vědomostní olympiády, kde samozřejmě zapojujeme ty naše členy, a už to jsou firmy nebo živnostníky, takže se tam mají možnost prezentovat kde si žáci u té vědomostní olympiády si porovnávají svoje vědomosti s jinými soutěžícími z jiných škol. Cílem vědomostní soutěží je podpořit soutěživost a zvyšování odborných znalostí a dovedností učňovského dorostu, že opakovaně učivá před závěrečnými zkouškami třetího ročníku a také užší spolupráce členských firem. Mezi hlavní partnery v jednotlivosti patří jak jsem se zmínil asociace malých středních podniků oborový portál tozb info to je můžu říct jeden z největších největší portál v České republice kde kde, kde mají snad milion vstupů měsíčně a je to pro lajky, je to pro odborníky, projektanty, takže skutečně tam na tom portálu se najde každý, kdo, kdo, kdo se trošku v tom obor oboru obor zajímá. Společnost Kermi Korado soutěž je určená třetím ročníkům. Pak je samozřejmě prestižní soutěž, kterou každoročně pořádáme a můžu říct, že to je jedna z nejkrásnějších Akcí v České republice zaměr na co se týče našeho, je to Mezinárodní soutěž odborných dovedností Učení instalater. Soutěže se mohou účastnit i také, zúčastňují téměř všichni adepti instalaterského řemesla v celé zemi, od krajských kol až do finále. Zrovnávkovosti v této mezinárodní soutěži se stali vítězí tři bratři, od nejmen, nejmladšího až po nejstaršího vyhráli v, v, ro, v ročnících myslím si 2003, 2006 a 2010. Dnes jsme v kontaktu neustále, jsou to naši členové, bydlí všichni, tři bratři v Blažovicích a každý ve svém domě. Organizátorem je samozřejmě vedoucí naší sekce vzdělávání pan žeder Bartoš, ředitel střední školy v Brně. Takže ta, ta nabídka, nabídka těch, toho servis, nebo ten servis pro ty současné členy i zájemce, partnery, je obrovská a to bych mohl ještě, ještě hovořit dál.
0: Já to rozhodně můžu potvrdit, protože jak říkám, už jsem to zmínila i na začátku, ta spolupráce je dlouhá a samozřejmě váš cech patří mezi, mezi ty vážené na platformě Fandíme Řemeslu. Když bychom se posunuli trochu k termínu mistrovské zkoušky, já už jsem to měla vlastně jako téma v jiném podcastu s jiným cechem, ale vás se také zeptám, protože jsem měla možnost i náhle jednou do těch materiálů, které jsou vlastně pro přípravu mistrovské zkoušky z vašeho oboru připraveny a to se skutečně podobá vysokoškolským skriptům. Takže e, předpokládám, že váš cech by rád byl garantem právě té mistrovské zkoušky ve vašich oborech. Je to tak?
1: E, tak určitě. My svým způsobem garantem, pokud tomu můžu věřit, jsme, poněvadž já e, jsem se už zmínil, že jsem tomu věřil už před 20 lety, kdy jsem skutečně to dvou a půl leté období se tomu věnoval a nás devět, kteří to absolvovali a to skutečně bylo na, na, na vysoké úrovni a už tam byli ty skripta na takové úrovni, co poněvadž tam byly do toho zapojené i vysoké školy. Jo, a byli to skutečně specialisté, kteří v cechu připravovali publikace a veškeré ty věci. Skutečně jsme byli spíše na tu teorii. Dneska můžu říct, že jako cech jsme doposud garanta, pracujeme na, na osnově mistrovské zkoušky, skutečně máme, máme v zástupce v té pracovní skupině členy jak z praxe, tak ze středního vzdělávání nebo střední školy, až po vysoké školy. Ono, ono, my jsme obor, který oproti třeba těm menším řemeslným oborům je velice rozsáhlý, jo? poněvadž to, to prostě je tak dáno, že ale bylo mi tam z začátku vytykáno, proč do toho zapojujeme vysoké školy. A to je v našem případě by bylo špatné, kdyby tam nebyli, poněvadž skutečně to zástupci jsou v mnoha případech autoři norem předpisu veškerých takových materiálů, které potřebují i ti drobní řemeslníci, ať už to, jak říkám, a tam prostě jsme schopni skutečně, jak z pohledu na, tu, na to na, na tu teorii, na tu teoretickou část, tak i na tu praxi je to skutečně propracované i s tím, co oni pro tu práci, nejenom mít dobré ruce, ale prostě vědět, kde šáhnout pro ty různé normy, předpisy, pravidla, technické, technologické postupy a všechno. Takže to se nám velice dáří a myslím si, že v současné době máme toho mistra, tak jako pracujeme na velice dobré úrovni a hlavně tak, jak si představujeme, aby ten odborník byl. Takže myslím si, že jsou na úrovni obrovské, ale je to spojeno s praxí, s tím, co současná situace vyžaduje. Uhum,
0: uhum. Pane prezidente, vaše profese, tedy topenář, instalatér, jsou vysoce odborně náročné. Jak by si vlastně měl zákazník vybírat řemeslníka? je výhodou vybírat ze členů cechu? Proč by to měl udělat?
1: Tak myslím si, že, že skutečně vstup dneska do cechu alebo můžu garantovat, že ať už to jsou právnické nebo fyzické osoby, že to jsou firmy, které nevstupují nebo nepřijímáme do cechu jenom tak, že, že prostě z toho chceme udělat nějakou nějakou partu registrovanou, která bude někde, někde se zase vyvíjet nějaké aktivity. Je to bumující skutečně na úrovni profesní společenstvo, které m, při vstupu do členů je je kontrolováno, je revidované, neustále sněmal, uvádíme kontakty a navazujeme na to, co, co ten trh žádá a to je ta, to je ta odbornost velká a tak dále. tak.že Takže já si myslím, že to je garant. Mm. Na druhé straně Není všechno nocech opravdu, poněvadž já si myslím, že dneska už ať už to jsou mistři svého řemesla nebo dobré firmy, jsou jich desít, tisíce nebo stovky tisíce v České republice a proto se snažíme na ně nějakým způsobem je oslovit, aby jsme společně skutečně pracovali na oddělení te kvality, toho kvalitního přístupu oproti tomu, co tady v našem oboru třeba funguje uh -huh, a s čím je uh -huh. zákazník nespokojen.
0: Uh -huh. a v podstatě já jsem si teda našla informaci, že zákazník může v případě člena vašeho cechu si vyžádat třeba průkaz toho člena, který vlastně jako říká, že je členem autorizovaného společenstva, to znamená má jakousi vyšší míru záruky, že ten člověk je skutečně sdělan v oboru, že se dále vzdělává, přestože už má ukončené to odborné vzdělávání. A díky tomu cechu vlastně se dostává na vyšší úroveň. Je to tak, ty průkazy ano, existují? Ano,
1: že? ano. Všichni naši členové mají průkazy, průkazy platné, i toto, tato oblast je sledovaná, poněvadž pokud a stalo se to v minimálních případech, kde teda jsme skutečně reagovali na nespokojenost zákazníka, kde, kde se informace objevila, tak jsme provedli určité opatření a samozřejmě může, může dojít podle stanov cechu k vyřazení, k zveřejnění prostě této nekvalitní práce nebo nekvalitního nějakého chování vůči mm -hmm. zákazníků a není to zákazník jenom, jenom jsou to i samozřejmě investoři, města, obce, všichni ti, kde naši členové se angažují a vyvíjí prostě pracovní nějaké činnosti.
0: Vy jste to v podstatě už, pane prezidente, zmínil v té předchozí řeči, že ten váš obor je opravdu velmi, velmi široký, zahrnuje zdravotechniku, vodu, plyn, plynové zařízení, zkoušení vnitřních vodovodů, kanalizací a tak dále. Takže o tom už jsme hovořili, ale pokud se posuneme dál, je vlastně dostatek topenářů a instalatérů na trhu. Jak to vidíte z vašeho pohledu?
1: Tak podívejte se. Z... Poslední informace z živnostenského úřadu je zaregistrovaná círka 44 tisíc instalátorů živností, vodoinstalářství, topenářství. Kolik jich skutečně, poněvadž není ani povinná registrace, povinné členství, o které léta bojujeme, což venku v Německu všude je, je podmínkou, že jo? Takže my dneska přesně nevíme, víme svojí databází. Víme prostě prostřednictvím těch našich e, krajských center, kde kolik m, asi je opravdu dobrých firm nebo živnostníků se pohybuje, takže tam ty čísla taky nemáme zcela přesné, ale, ale samozřejmě sledujeme to, poněvadž chceme mít přehled, ale je to všechno vyvíjená činnost m, 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 prakticky naší vlastní, poněvadž chceme i dál a skutečně chceme ten náš obor prostě dát to nějaké štabní kultury v té České mm -hmm. republice. Takže je tam registrace 44 tisíc. My mm, nemáme ten přehled. Jo, chceme, aby se něco proto stalo, aby, neříkám z nějakého donucení, ale aby skutečně jsme měli přehled trošku, kolik těch uh, funkčních firm nebo, nebo osob je a a to je, si myslím, důležité, aby jsme se i v této oblasti mm -hmm. mohli posunout mm -hmm.
0: dál. S tím souvisí i další otázka. Jaký je vlastně zájem o tento učňovský obor? Já vím, že existuje soutěž třeba české ročičky. Víme, že vítězkou jednoho z posledních ročníků byla dokonce žena, slečna, no, studentka. Jak častý je výskyt děvčat v těchto oborech? Já bych předpokládala, že je náročný fyzicky, nebo jak to vlastně
1: součástí? No, určitě, určitě náročný. Ten obor byl je, ale je tam řada ucelených činností, kde by v pohodě eh, ta absolventka ať už je to toho oboru instalatér nebo my ještě samozřejmě jsme garantí dvou oborů maturitních a to je technická zařízení, budou, to jsou projektanti a nebo prostě mechanik elektronických instalátorských a elektrických zařízení, to je člověk, který nebo absolvent, který později může vykonávat třeba práci servisního pracovníka na, na zařízení různých m, tak dále, takže tomu, aby se řemeslu začali věnovat Mladé dívky mohou pomoci nejrůznější soutěže. Jo, to je, patří sem i soutěž v oboru instalatér, což jsme samozřejmě tímto způsobem eh, konkrétně těch několik mladých dívek eh, sledovali a dostali je i na ty vrcholové soutěže, jako jsou české ručičky nebo i ten obor, ten, ta soutěž instalatér, ale patří sem i, jak se vlastně dostávají ta děvčata, které se učí třetím rokem oboru ve škole, k čemu, k černému řemeslu. Bývá to někdy náhoda nebo na doporučení. V deváté třídě někdy nevědí, co bude dělat. Že náborem na základních školách si ověří, jestli takové řemeslo mohou dělat i dívky, proč ne. Spíše jako možnost přesvědčit se o tom, co všechno bude umět, v jaké kvalitě, Ovšem ne všichni samozřejmě k tomu nějak takzvaně přičichnou a já jsem to sám sledoval, že ty děvčata, jak jsme se zmínili o těch soutěžích i v těch krajských kolech, poněvadž tam dojíždím, že skutečně řada těch činností v tom, v tom oboru zvládají a můžu vám říct, že je daleko líp než někteří někteří kluci, že? Takže to... to je
0: možná dobrý vzkaz pro, pro maminky, žáků ze základní školy z posledních ročníků, že proč by třeba jejich dcera nemohla jít na takový obor, Proč ne? Určitě,
1: určitě, jak jsem se zmínil, jsem člověk, který se v tom oboru pohybuje v léta a ať už, a samozřejmě mám, myslím si, do velké míry přehled o těch technologií, o těch činnostech, na jak na sebe navazujou, takže i se vši úctou k ženám si myslím, že ta instalatérka, nebo jak se potom nazve, by byla, skutečně si tam našla velice zajímavou činnost a mohla by tu práci vykonávat mm -hmm. a dál mm -hmm. nějakým způsobem se posouvat.
0: Mm -hmm. Pane prezidente, jaké jsou vlastně nové trendy v tom vašem řemeslu? To, jenom znát to řemeslo jako takové už nestačí, protože navazují nové technologie, máme chytré domácnosti, požadavky na service, takže tady se to určitě prolíná i s tím, že uh, už se nevystačíme jenom s tím uměním toho řemesla, ale už budeme muset se posunout i trochu do té IT dovednosti, uh, abychom byli schopni poskytnout servis právě pro ty uh, chytré domácnosti, inteligentní budovy a podobně. Je to tak? Vidíte to stejně?
1: Určitě. Tam jednoznačně tam chci vypíchnout skutečně ta, ta spolupráce uvnitř toho našeho cechu, uh, poněvadž jak naši členové, tak i vedení cechu nebo prezidium cechu, které je velice rozsáhlé, zase děleno na určité specialisty v tom našem oboru, takže pečlivě společně sledujeme nejnovější trendy v oboru veškerých těch instalatorských prací. To je jednoznačně a znova, tam si dovolím podotnout tu, tu přidanou hodnotu, nejenom co se týče těch prací, ale toho, co dál, ten, ten, ten řemeslník potřebuje a to je ta pomoc v té, v té oblasti řídit firmu. Jo? Máme soudní znalce, jsme schopni jim skutečně a to jsou denně, denně informace na náš sekretariat, kde prostě tito členové žádají ty informace. Takže tam jednoznačně ty nejnovější trady společně řešíme, na různé semináře, odborné konference, Jde to směrem do škol, takže ta provázanost tam je. Samozřejmě je to věc, jak pracují s těma moderními materiály, jejichž kvalitu se můžou spolehnout, poněvadž to je taky důležité, poněvadž víme dobře a zvlášť u nás v tom oboru se taky tady pohybuje řada nekvalitních technologií, nekvalitních výrobků a snažíme se skutečně toto, toto selektovat, zachytit a, a v rámci té spolupráce Jo? Jsou to věci, které poskytují ekologické šetrná řešení. Všichni členové jsou říkaj, pravidelně školení. Sledujeme to tady. Tak znova podotíkám v poslední řadě se nám naplňují kurzy v oblasti provádění, to znamená, nese to název technik tlakových zkoušek vnitřních instalací zdravotechniky a zdravotechniky. To je velice přínosná a přínosné jako školení, kde je zájem narůsta. Mm -hmm, mm -hmm. A tak si může, můžete být jistí, že k vám dorazí opravdu ten topenář, pokud to všichni ten instalater nebo i ta firma. Ty velké firmy, ty samozřejmě tyto věci už dělají v rámci kultury těch činnosti, samozřejmě, kde mají trošku jinou specifikanou spolupráci. Ale samozřejmě, my i ve spolupráci, tím, že to jsou naši členové, takže i toto konzultujeme a snažíme se, se to přenášet na ty, uh -huh, uh -huh, ty na ty menší. Na ty a tak dále. A jinak, ještě, samozřejmě, bych chtěl znovu protože tom, že každoročně společně s asociace malých a středních podniků České republiky udělat topenářskou značku kvality výrobkům které jsou svými parametry srovnatelné s, s vynikajícími vyrobky špičkové úrovně, nebo určují trendy vyvoje ve svém oboru. Při posuzování těchto vyrobků služe v oblasti vytápění, zdravotechniky, rozvody vody, sanitárních zařízení, energetiky, stavebnictví a vzdělávání. Udělujeme značku kvality garantovanou cechem pro dané výrobky, což se nám taky začíná hodně rozširovat pro Českou republiku. To znamená, podporujeme ověřené dobré výrobky tím pádem, že jim udělujeme tu úroveň.
0: No tak z toho, o čem jste tady hovořil, pane Hamrozi, tak jednoznačně vyplývá, že ta práce vás musí určitě hodně bavit. Jinak byste to nedělal, protože samozřejmě i sám podnikáte, máte svoji vlastní firmu, ale ještě navíc vést cech s tolika aktivitami. To určitě vyžaduje určitý západ. Tak co vás na té práci nejvíc baví?
1: tak ten zápal určitě je, poněvadž, jak říkám, jsem, jsem asi takový člověk, který, jak se na něco dá, chce vidět výsledky a hlavně... S, budovat nebo doplňovat tým, tým lidí, s kterým strašně rad pracuje, ale hlavně je vychovat kvalitní řemeslníky z chutí, ať už je to ve firmě, nebo je to v tom cechu, starat se o ně, být s něma v kontaktu, předávat své zkušenosti znalosti, ale taky budoucím generacím, inspirovat je svojí aktivitou a přístupem, tam si myslím, že, že se mi to daří, že skutečně um, je Musím znovu podotknout, že současně vedení cechu, které vedu, je, je úžasné a a můžu, můžu jenom jim poděkovat za veškeré, ale taky rád se učím od ostatních, poněvadž já zastávám léta, léta, není to z mé hlavy, ale zastávám takovou, takovou věc, že se nebát se obklopit chytřejšíma a schopnějšíma lidma a to se mi v tom cechu podařilo a myslím si, že tak, jak já vůčiním nebo oni učím je, skutečně máme velice dobré vztahy a hlavně taky i svým jednáním být příkladem prostě těm ostatním. Proto to mě, to mě tak nějak u, upevňuje v tom, abych ještě nějakou dobu e, byl třeba jiné na postu prezidenta, ale prostě byt v tom týmu prostě opravdu vynikajících kamarádů, přátel a odborníků.
0: My se pomaličku blížíme k závěru našeho rozhovoru, ale ještě by mě zajímala jedna věc možná na závěr. Pane prezidente, jak jsem již řekla, vy také podnikáte pochopitelně v těchto oborech, které zastupujete, tak jaká zakázka pro vás byla, řekněme, nezapomenutelná? Ať už třeba v tom dobrém nebo špatném slova smyslu máte něco z praxe, co byste chtěl zmínit? Zákazníka, na kterého opravdu nezapomenete? Je někdo takový?
1: Tak v letošním roce má firma oslavuje 30 let. Takže za 30 let toho radostného, i méně radostného, nebo i toho zklamání bylo habaděj. Ale, ale samozřejmě člověk myslí jenom na to dobré, aspoň já. Takže co se týče do, do, do kvality, nebo náročnosti těch zakázek skutečně byla řada, ať už je to v České republice nebo i v zahraničí. Jo, můžu vzpomenout, minulý rok jsme dělali v obchodním centru v Lincu v Rakousku chlazení, vytápění obchodního centra. Byly to velké zakázky většinou Olympie v Brně, kde jsme dělali instalaci ve vytápění, chlazení a tak dále. Teď v poslední řadě jsme dělali nemocnice Bílovec na Severní Moravě a Karvina, kde jsme za provozu v rámci situace, která je, tak jsme za provozu dělali pavilony, rekonstruovali prostě. Samozřejmě, kdo tam bylo, těch činností v tom našem oboru, ale děláme i stavební práce s tím spojené, takže nabízíme komplexní služby. To je, takže, jak říkám, a co se týče na toho eh, vzpomínka, na toho spokojeného zákazníka, vzpomínám rád, poněvadž vesměs se k nám vracejí, my jsme s něma ve spojení a na toho nespokojeného no to, to v těch prvopočátcích mého podnikání to vesměs byli neplatiči. Jo, dneska už máme uspořádané smlouvy, je to všechno garantováno, je to skutečně tak dano. Ale ty firmy mají období etapy toho vývoje a taky bylo to. Takže spokojen, spokojené ti jsou naši. A jejich většina, můžu říct, ale i ti nespokojení tam jsou a s těma jsme se, jsme se samozřejmě vypořádali. vypořádali a I když to v určitém období taky bolelo. Že hmm, jo?
0: Tak určitě to doprovází běžně každé podnikání, že ne všechno je sluncem zalité. Mám... Blížíme se k úplnému závěru. Pane Hrozi, co byste vzkázal dětem nebo mladým lidem, kteří teprve uvažují o dalším studiu? Proč je dobré jít na řemeslo, podle vašeho názoru?
1: Já vám řeknu, celou dobu se snažím to skutečně prosazovat ať už prostě v uších kruzích nebo prostě na veřejnějších forech, že v dnešní době řemeslo konečně má zlaté dno a, a v obrovskou perspektivu, poněvadž tam si myslím, že ten člověk, ale samozřejmě podmínka je, že ho to musí bavit. Jo? poněvadž může vstoupit do podnikání ten člověk. Že? Může zaměstnat rodinu. Prostě může si skutečně vydělat, neříkám kolik chce, ale může rozvíjet i třeba tu svoji firmu. Že? Takže já bych mladým lidem doporučoval tak, jak jsme i my, v tom prvopočátku se říkalo, i ti boji rodiče, vyuč se a nebudeš na nikem závislý, pokud člověk bude mít zdravý, takže, takže může, může prostě se zabezpečit a může dobře, může, může dobře fungovat. Děláme i na základních školách besedy, jo? takže si nás zvou třeba ať už školy nebo, nebo zřizovatele, aby jsme i tam nějakým způsobem eh, Jim vysvětlili, co je to technické vzdělávání, co je to řemeslo jako takové. A myslím si, že poslední léta to všechno, co my společně pro to děláme, i ta osvěta, že začíná fungovat. Poněvadž ještě v nedávné době to prostě jako řemeslník, pohled na řemeslníka, to byla, to byla tragédie a nikdo na to nechtěl slyšet. Takže dneska si myslím, že i ti rodiče eh, už to berou, poněvadž si vidí v tom i budoucnost pro ty své děti, pro ty své tovaryše nebo, nebo ty, 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 ty své děti, kteří dospějou a třeba v tom, v tom řemesle začnou, ať už pracovat ve firmě, jako a, a začnou být odborníci a budou, mají šikovní zabezpečenou budoucnost, tak třeba i pozdější vstup do toho podnikání a to je to samé.
0: Mm -hmm. uh, jsme v úplném závěru. Já bych uh, vám chtěl. Chtěla moc poděkovat, že jste si našel čas, že jste přijel z Moravy do našeho podcastového studia v Praze. Takže naším dnešním hostem, a jsem za to moc ráda, byl prezident cechu Topinářů a Instalatorů, pan Bohuslav Amrozy. Já vám děkuji.
1: Já bych taky chtěl poděkovat za prvé panu, panu doktoru Josefu Jarošovi, partnerovi této společnosti Apogeo. Jo, za skutečně podporu, dlouhodobou podporu, toho řemesla, veškerých věcí, ale i vám, paní generální ředitelko, poněvadž skutečně známe se další dobu a, a vím, pro co to všechno děláte a přejí, přejí, aby to tak dále fungovalo, aby jsme i, i toto období uh, zvládli a mohli pokračovat na ostro, naplno v rámci spolupráce a Propagací řemesel a aby prostě to všechno, všechno fungovalo, jak si to představujeme, jak to má být.
0: Pane Hamrozi, moc děkuji za ten kompliment. Já vám moc ráda ho budu tlumočit kolegům a týmu v asociaci, protože to není jenom moje zásluha, samozřejmě musíte mít i dobré lidi kolem sebe. Takže ještě jednou díky, jsem ráda, že jste dorazil, a opatrujte se, ať jste zdráv, ať se vám daří jak v podnikání, tak v soukromí. A ještě jednou díky a naschledanou.
1: Vám také, děkuji pěkně.